0: Bonjour à tous et bienvenue au Washington briefing. Je suis Benoît Ballet correspondant de BFM TV aux États-Unis. Aujourd'hui, on va avec Thierry Arnaud, éditorialiste politique à BFM TV et ancien correspondant aux États-Unis, parler d'une arme politique extrêmement redoutable qui fait très peur au clan Trump. Cette arme, c'est une artiste, une chanteuse de tous les records, personnalité de l'année 2023 selon le magazine Time. Taylor Swift pourrait bien être la bouée de sauvetage de Joe Biden en novembre prochain. Salut Thierry. Salut Benoît. Comment ça va Est-ce que tu as passé un un joyeux Noël
1: Joyeux, excellent, toujours le bonheur de se retrouver en, en famille à cette période de l'année
0: Aujourd'hui on va parler de Taylor Swift D'ailleurs peut-être qu'elle a accompagné ta, ta playlist musicale, je ne sais pas C'est plus
1: ta génération que la mienne, hein, Benoît, moi je suis plus le, le papa vrai. des gens c'est qui vrai. écoutent euh, Taylor Swift mais... Elle a deux ans plus que
0: moi, c'est <rire> tout. <rire> mais grâce
1: à mes enfants, euh, j'ai découvert et j'apprécie Taylor Swift, absolument
0: Taylor Swift, on en parle surtout euh, parce que cette euh, chanteuse, cette artiste, elle pourrait avoir un poids énorme lors de cette élection américaine, euh, moi, je pense qu'elle pourrait même euh, sauver Joe Biden, être la, la bouée de sauvetage de Joe Biden, euh, si elle venait euh, à se prononcer euh, pour lui. Je ne sais pas comment tu vois les choses, toi.
1: Alors, faire basculer l'élection, euh, peut-être pas complètement quand même à elle seule, mais jouer un rôle euh, certainement, parce que, comme tu le dis, c'est beaucoup plus qu'une artiste, au fond, Taylor Swift, aujourd'hui. C'est, c'est véritablement l'incarnation d'une, d'une génération. C'est un phénomène de, de société. Euh, près de 280 millions de followers sur, euh, sur Instagram, près d'une centaine de millions sur, sur X, l'ancien Twitter. Ouais, j'ai, ouais. Fait
0: le, j'ai fait le calcul. 280 millions sur Instagram, 95 sur Twitter, 25 sur sur TikTok, 25 millions sur TikTok. J'ai fait le total et il se trouve que ça représente euh, la population américaine et la population française réunies. C'est quand même dingue. Oui, donc c'est vraiment un, un,
1: un phénomène de société. Euh, c'est un phénomène économique aussi. Hein. Ça, c'est, c'est, euh, c'est vraiment intéressant à, à souligner parce que euh, partout où elle passe, on, on, à chaque concert... On le dit qu'elle génère une une activité économique euh, qui est équivalente à à celle du euh, Super Bowl. Sauf que le Super Bowl, c'est une fois par an. Et et le concert de Taylor Swift, qui est en tournée euh, euh, en cette cette fin d'année, c'est une 60 euh, à 70 fois euh, euh, au au cours de cette année euh, 2020. Oui, il y a. Tu as raison.
0: Non, non, mais je je te coupe parce que. Et tu allais peut-être dire ça. Un journal américain a même dit que Taylor Swift était à elle seule l'industrie de la musique. L'industrie de la musique, c'est Taylor Swift.
1: Oui, et puis elle a généré, euh, toujours selon Bloomberg, euh, plus de 4 milliards de dollars de PIB euh, au cours de cette année 2023 aux états unis en tout cas sur la base des 20 premières villes dans lesquelles elle est passée. allez Je te donne un exemple qui, était, qui m'a aussi euh, frappé. À Los Angeles, elle a donné 6 concerts, ça a généré 320 millions de dollars euh, d'activités économique ça a créé euh, 3300 emplois dans cette mégapole de Los Angeles à l'occasion de, de sa tournée. Et, et ce qui dit aussi beaucoup de Taylor Swift, c'est que cette tournée a tellement bien marché qu'elle a généré des revenus absolument considérables. Et elle a redistribué 55 millions de dollars de bonus à toute son équipe qui l'accompagnait dans cette tournée. Et pour te citer que cet exemple, chaque chauffeur de camion de la tournée de Taylor Swift a reçu une prime de 100 000 dollars.
0: <rire> C'est incroyable. Euh, d'un point de vue musical, euh, évidemment, de nombreux records aussi qu'elle a, qu'elle a battus. Je lisais ça. Le record du single le plus écouté du monde en une journée sur Spotify. Le record du plus grand nombre de spectateurs à un concert aux états unis pour une artiste féminine. Elle devance Madonna. C'est pas rien. Euh, et puis et il puis, y a un truc qui, qui moi me fascine aux états unis c'est que dans les médias, euh, la moindre réaction, la moindre action de sa part est absolument euh, traquée. Bon, que ce soit euh, de sa part elle ou que ce soit de son petit ami euh, Travis Kelsey, une star du, du football américain ici, les paparazzi sont vraiment euh, à l'affût de la moindre information. Je voyais encore ce matin euh, un article sur euh, Taylor Swift qui a fait des roulées à la cannelle. Pour son petit ami, avant, avant un match de football américain, euh, ça parle aussi de sa nouvelle bague qui coûte plus de 175 000 dollars. Alors euh, Taylor Swift va-t-elle se marier euh, Ensuite Taylor Swift a donné 100 dollars de pourboire à un, un stand de restauration lors d'un match de football. Euh, vraiment, elle est partout. Et d'ailleurs, ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'un journaliste a été spécialement recruté par un empire médiatique qui a plusieurs chaînes de télévision et de nombreux journaux dans le pays, un journaliste recruté pour ne travailler que sur tout ce qui touche à Taylor Swift
1: Ouais, c'est le Taylor Swift Correspondent. C'est, c'est intéressant comme comme choix de de carrière. Faudrait réfléchir peut-être que exemple. je pourrais proposer ça. <rire> ouais, c'est ça. Il, y a un, il y a peut-être un avenir pour un francophone. Hein. Faut que tu faut que tu faut que tu creuses le sujet. Je te donne un autre exemple qui m'a que j'ai trouvé assez éclairant. Dans plus de 10 universités américaines euh, aujourd'hui et pas pas n'importe lesquelles. Il y a Harvard par exemple. Il y a un cours dédié à Taylor Swift. Euh, un cours annuel que l'on peut suivre pour euh, discuter de son oeuvre, de l'écriture de ses chansons, de l'impact euh, qu'elle peut avoir sur la société américaine et, et dans une certaine mesure dans le monde entier aujourd'hui.
0: Donc ça va peut-être arriver dans les universités françaises euh, l'année prochaine, qui sait Bon, on a compris que Taylor Swift, avec euh, tout ce qu'on vient d'évoquer, ses chiffres, ses records, c'est clair, elle a une influence avec laquelle personne ne peut euh, rivaliser aujourd'hui, je pense que c'est, c'est assez clair. C'est clair. Euh, et donc, et donc... Euh, une influence sur ses fans qui sont pour la plupart des Américains euh, assez jeunes, en âge de voter, puisque d'ailleurs ils la suivent depuis euh, les débuts, euh, euh, ses débuts musicaux à 16 ans. Et j'ai l'impression que si jamais elle devait se prononcer publiquement sur la politique américaine euh, actuelle, euh, ça pourrait changer les choses.
1: Oui, effectivement. Alors il y, y a trois idées vraiment très importantes à, à avoir en tête pour comprendre ce que peut être l'impact politique de Taylor Swift. La première, on vient d'en parler, c'est que c'est une influenceuse, on pourrait dire, hein, en raison de, de son impact aujourd'hui aux États-Unis, qui n'a pas d'équivalent par euh, la puissance des messages qu'elle, qu'elle, qu'elle développe. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, cette élection, elle va se jouer euh, dans une petite poignée d'États, comme d'habitude, hein, ce qu'on appelle les fameux « swing states », où ouais. euh, les résultats sont serrés, où ça dépend, comme chaque fois, les fameux États-clés, comme le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin, etc., euh, et où à chaque fois, ça se joue à quelques dizaines de milliers de voix près. Et donc, ça se joue sur la mobilisation. Et la mobilisation, c'est la clé dans toutes les catégories d'âge des électeurs, mais singulièrement chez les jeunes qui, traditionnellement, votent moins que les autres, mais qui, quand ils votent, votent plutôt majoritairement euh, démocrates. C'est ce qu'on constate euh, élection après euh, élection. En midterms de 2022, par exemple, les 18-29 ans ont voté 28% plus démocrates que républicains, Et c'est évidemment dans ce sens-là qu'elle les fera pencher si elle prend position, et c'est pour ça que son rôle peut être déterminant.
0: Sauf que, Thierry, c'est pas évident, je veux dire, rien ne l'oblige à se prononcer. Et d'ailleurs, ce que j'ai appris en creusant un petit peu, c'est que jusqu'en 2018, jusqu'à il y a 5 ans, sa conscience politique, elle n'existait pas du tout. Et on est justement en 2018, deux ans après l'élection de Donald Trump, Tu te souviens très bien, j'imagine. Durant cette élection, il se trouve que Taylor Swift était restée absolument silencieuse. Et donc là, deux ans plus tard, on est au moment des élections de mi-mandat, dans le Tennessee, l'état dans lequel la chanteuse a grandi. Et dans cet état, il y a une femme qui est candidate pour le parti républicain. Elle est notamment opposée au mariage pour tous. Elle véhicule une image rétrograde de la femme qui est insupportable pour Taylor Swift, parce que Taylor Swift, elle a été euh, victime d'une agression sexuelle cinq ans plus tôt, et donc, elle décide que ce n'est pas compatible avec ses propres valeurs, et elle est sur le point de s'engager publiquement en faveur du candidat démocrate. Elle le dit dans un documentaire qui est diffusé sur une plateforme de streaming. On la voit assise dans un canapé, sa mère à ses côtés, elle s'adresse à son père dans une réunion de famille. Je voulais te faire écouter ce, ce son, et on en discute euh, juste après. Je m'en veux de ne pas l'avoir fait il y a deux ans, mais je ne peux pas revenir en arrière. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, je sais que ça, c'est juste et que je dois être du bon côté de l'histoire et que même s'il ne gagne pas, alors j'aurais au moins essayé. C'est vraiment important. Elle est contre l'égalité salariale pour les femmes, elle est contre la réintroduction de la loi contre les violences faites aux femmes qui ne fait que protéger les femmes contre les violences domestiques et le harcèlement. Le harcèlement elle pense qu'un couple gay ou même un couple qui ressemble à un couple gay doit pouvoir être viré d'un restaurant. Ce ne sont pas les valeurs chrétiennes du Tennessee. J'ai vécu au Tennessee, je suis chrétienne, ce n'est pas ce en quoi je crois. Je dois le faire. Papa, il faut que tu me pardonnes parce que je vais le faire. Tu vois, je trouve ça assez frappant. Elle reconnaît qu'en 2016... Elle ne s'est pas prononcée contre Donald Trump, et là, il y a l'air d'avoir euh, une espèce d'éveil politique chez Taylor Swift.
1: Oui, exactement. Et c'est pour ça que ce moment, il est très intéressant, il est fort, parce que c'est le moment où naît sa conscience politique, et où naît la conscience de sa responsabilité politique. Et, et elle se dit, au fond, « Tout cet impact que je peux potentiellement avoir sur les gens, je suis obligé, au fond, de m'en servir parce que je m'en sers au, au service de mes, de mes convictions. » Alors, en l'occurrence, cette candidate qu'elle combat, elle va quand même gagner l'élection. Marsha Blackburn, elle va être élue sénatrice dans le Tennessee. Elle soutient d'ailleurs aussi un un, un démocrate pour la Chambre des représentants qui, lui, va va gagner. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle tu disais tout à l'heure, je ne sais pas si elle va s'engager. Moi, ma conviction, je te le dis, c'est qu'elle va y aller parce qu'elle s'engage en 2018 sur ces valeurs-là. Et donc, tous ces combats-là, évidemment, compte tenu de ce que dit Trump sur le sujet, elle va continuer à les mener. Moi, j'ai absolument aucun doute.
0: Oui, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu trop euh, prudent, mais mais je partage ton avis. Et et d'ailleurs, elle a mis sa menace à exécution. Euh, En 2018, après cette, cette prise de position, après cette discussion familiale, quelques jours plus tard, elle publie effectivement un texte sur Instagram qui va faire énormément réagir. Let's turn to Taylor Swift. Swift est la
1: dernière célébrité à rejoindre l'arène du débat politique. Son état natal du Tennessee est en point à un combat intense dans la course aux élections de mi-mandat. Swift avait évité la politique dans le passé,
0: et pour beaucoup, ce n'est pas une surprise, elle soutient les démocrates dans cette campagne. Et du coup,
1: évidemment, euh, Donald Trump répond avec son sens habituel de la nuance.
0: And, uh, let's say Disons que la musique de Taylor Swift me plaît 25% moins qu'avant. Oui, parce que, évidemment, ça peut avoir des, des conséquences, une, une prise de, de position politique pour une artiste, si populaire qu'elle soit. Le risque, c'est euh, eh bien, qu'elle perde des fans, qu'elle perde de l'influence, de l'affluence aussi euh, à ses concerts. Bon, en l'occurrence, à part Donald Trump, effectivement, comme il le dit, qui aime 25% moins sa musique, ça n'a pas été la, la catastrophe industrielle pour... Pour Tyler Swift, en tout, cas, en tout cas, elle s'est dit à ce moment-là extrêmement euh, soulagée de s'être exprimée, même si tu l'as dit, c'est bien la candidate euh, républicaine qui, qui l'a emportée au Sénat. Et depuis, on a très peu entendu parler de, de, de Tyler Swift sur des registres politiques, hormis effectivement euh, au moment de l'élection de Joe Biden, mais c'est véritablement euh, le 7 novembre dernier, c'est tout récemment qu'elle a fait à nouveau parler d'elle. Taylor
1: Swift, seems... Taylor Swift a visiblement un effet sur à peu près tout et c'est autour des jeunes votants. Plus de 35 000 nouveaux électeurs se sont enregistrés après que Swift a encouragé ses abonnés à s'inscrire sur le registre national des électeurs. Ce site s'appelle vote.org et c'est là où elle recommande aux jeunes d'aller s'inscrire et surtout d'aller s'inscrire pour être sur les listes électorales et pour pouvoir voter. Le résultat, c'est... 35 000 inscriptions en l'espace de quelques heures. 35 000. Le site explique que c'est une augmentation des inscriptions de 1300%, quasiment après après le message de de Taylor Swift. Et c'est là où on voit son impact. Encore une fois, il faut avoir les chiffres en tête. Une élection présidentielle américaine, ça peut se jouer seulement à quelques dizaines de milliers de voix. Je te donne deux chiffres pour situer un petit peu les enjeux. En 2016, Trump, il gagne l'élection à moins de 80 000 voix au total, avec une poignée d'États, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan. Moins de 80 000 voix sur à peu près 130 millions de suffrages. hein. Le concert de euh, Taylor Swift à Pittsburgh, un concert dans cette ville de Pennsylvanie, c'est 73 000 personnes. Alors ça ne veut pas dire que ils vont tous aller, comme un seul homme, évidemment, voter pour Joe Biden si elle leur demande.
0: Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup de ses fans sont plutôt Trumpistes. Euh, c'est des gens qui... Au, au début, elle avait commencé par de la musique country. Euh, on sait que c'est un, 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 un genre musical qui est, qui est quand même très répandu dans les campagnes. Et que euh, c'est plutôt... Dans les, campagnes, dans les campagnes, il y a plutôt des, un électorat Trumpiste. Oui, mais il suffit qu'une partie...
1: Même euh, si je fais un grand raccourci. Oui, tu fais un, c'est, c'est exact, tu fais un raccourci. Mais il y a quand même évidemment du vrai dans ce que tu dis. Mais... L'enjeu pour elle, ce n'est pas d'arriver à convaincre tous ses fans euh, d'aller voter comme un seul homme pour Joe Biden, comme je le disais, mais s'il n'y en a qu'une petite partie euh, qui est évidemment sensible à sa position sur ces sujets, parce que ça fait 20 ans qu'elle chante les mêmes choses, et ça fait une dizaine d'années en particulier qu'elle est particulièrement punchy sur les droits des femmes, sur l'avortement, sur euh, la communauté euh, euh, gay et lesbienne. Et donc, sur ces sujets-là... Euh, le choix politique, euh, il est quand même assez clair, à la fois pour elle et pour une bonne partie des gens qui euh, écoutent et qui apprécient ses chansons, parce que c'est ce dont elle parle à longueur de refrain.
0: Et d'ailleurs, sa tournée, Tour, se termine le 3 novembre, c'est-à-dire deux jours avant l'élection. Euh, donc, qui sait, qui sait si euh, elle se fend d'un, d'un message politique lors de son dernier concert, juste avant euh, Effectivement, on a le sentiment que ça pourrait influencer euh, l'histoire et et pas seulement celle de la musique.
1: Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là, bien sûr, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire, elle a le potentiel de faire basculer cette élection.
0: Merci beaucoup Thierry.
1: Merci Benoît. Bon, avant de se quitter, j'ai quand même une question pour toi. Dis-moi, C'est quoi ouais. ta chanson préférée de Taylor Swift
0: <rire> Je dois, <rire> oui, je connais mal. Euh, non, il y en a une où, où elle évoque sa, sa conscience politique. Alors, il faudrait que je retrouve le titre. Je ne l'ai pas en tête parce que je n'ai pas d'enfant qui écoute Taylor Swift. Et toi
1: Et voilà, et voilà. Moi, j'en ai deux que j'aime beaucoup. Il y en a une qui s'appelle Shake It Off et il y en a une autre qui s'appelle The Man, qui est assez drôle, où elle explique qu'on euh, la traiterait, et notamment les, les, les journalistes, les paparazzis, ce qu'on écrit sur elle. Ce serait très différent si, euh, si elle était un homme.
0: Mais s'il si, fallait en choisir qu'une seule, ça serait laquelle Écoute-moi, je dirais euh, « Shake it off <rire> ». Très bien, on va écouter ça.
1: Mais on ne peut pas se quitter en musique, parce que si on doit payer les droits, on va couler BFN TV.
0: <rire> bon, quelques secondes, ça fera pas de mal. Merci Thierry.
1: Salut Benoît, à bientôt.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner pour recevoir tous les mardis votre Washington Briefing. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur BFM Radio, bfmtv.com et toutes les plateformes de streaming.